0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。夷陵之战，汉献帝延康元年，也就是公元220年正月，魏王曹操病死，太子曹丕赐魏王，继任丞相。十月，曹丕代汉自立，是为魏文帝。不久，曹丕即迁都洛阳，废汉献帝为山阳公，并追尊曹操为魏武帝。第二年四月，刘备也继位做了皇帝。那还是上一年，关羽被吕蒙所杀，荆州转归东吴。这时候，刘备为了替关羽报仇，夺回荆州。便决定出兵讨伐东吴。当时，蜀国的许多大臣都反对刘备伐吴。赵云向刘备建议说：“国贼是曹魏，而不是东吴。若能先灭魏，孙权自然降服。如今曹操虽死，但子曹丕篡,篡汉，百姓很不满意。我们应当顺应民心，早日占领关中，控制黄河和渭水上游，讨伐曹丕。”那时，关东义勇之士就会策马以迎王师，万万不可先去攻打东吴。一旦交兵，战局就不可收拾，请陛下明察。但刘备不听，秦宓也劝谏说：“陛下为了一人一地，不惜亲自出征，万一失利，损失一定惨重。到那时……”恐怕后悔也来不及了。刘备听后，见他出此不利之言，便勃然大怒，将他下狱囚禁。七月，刘备让诸葛亮辅佐太子刘禅留守成都，命魏延驻守汉中，以防魏军进犯，还派马良带着金银财物去武西，今天的湖南西南部）联络那里的少数民族，共同出兵。让张飞从阆中，今天属于四川境地，率兵出发到江州，也就是今天的四川巴县西去会合。一切准备就绪，刘备正要发兵，忽然接到了凶讯，说张飞被害。原来张飞在阆中听说关羽被害，朝夕嚎哭，诸将以酒劝解，但张飞酒后怒气更盛，经常鞭打士卒。这次叫他兴兵伐吴，他的心情格外激动，对部下要求更加苛刻，日夜严格督军备战，引起了部下张达、范强的不满，二人便寻机暗杀了张飞，便投东吴去了。噩耗传来，刘备对东吴更加恨之入骨，便命张飞部下吴班为先锋，自己亲率数万人马，带领黄权。冯袭诸军分水陆两路，齐头并进，浩浩荡荡杀奔东吴而来。蜀军先头部队在吴班、冯宇率领下，在巫山，也就是今天的四川巫山县，大败吴军，乘胜占领了秭归。秭归在今天的湖北境内，深入了吴境五六百里。刘备驻军国亭。在今天的湖北宜都北，声威大振。消息传到东吴，孙权只好改消极求和为积极应战。他一面派遣使节向魏国进贡称臣，还还被关羽俘虏的魏将于禁，暂时解除了来自北方的威胁。另一面，果断的用起年轻将领陆逊为大都督。大都督是东吴的最高军事统帅。命令他率领五万人马，带领朱然、潘璋等将领抵抗蜀军。第二年二月，蜀军将东吴将领孙衡包围在宜道（今天的湖北宜都西）。以后，刘备突然传令全军停止进攻，就地安营扎寨，观察形势，重新部署兵力，把一部分陆战部队隐藏在深山密林之中，另一路陆战部队与水军会合。移住在平地上，日夜向吴军挑战，希望一举歼灭陆逊的部队。但陆逊却不肯上当，他见蜀军深入无尽五六百里，一路上安营扎寨，不再前进，便传令部队守住各处关隘，只准挖壕筑垒，不准迎战。谁知号令既出，全军哗然。东吴老将潘璋、韩当等对此十分不满。其实，避开蜀军锋芒，坚守不战，正是陆逊的战略决策。陆逊的头脑冷静，具有高超的军事才能。他认为，蜀军远离自己的统治中心，深入无地，处境不利；又沿山行军，处处结营，兵力难以展开；舍舟旧部，失去了上游优势。吴军只要坚守，一旦形势变化，蜀军的弱点就会暴露出来。就这样，双方相持了数月，刘备始终找不到和吴军作战的机会，心中十分烦闷。当时天气已经炎热，就命令蜀军全部移至密林深处，四十多座兵营连在一起，进西旁建，就水歇凉，准备到秋天再大举进攻。陆逊见蜀军在阴凉处连营，违背了军事常识。又见蜀军纪律松懈，士气低落，认为反攻的时机已经成熟，准备出奇制胜。八月的一天夜里，陆逊命令将士身佩刀剑，手持茅草，背带火种，悄悄地摸到蜀军营前，顺风点火。顷刻之间，四十多座营寨全部被烧着。只见烈焰腾腾，火光冲天，照的大江沿岸如同白昼。吴军擂鼓呐喊，举起刀剑，从四面八方杀向蜀军。蜀军狼狈逃命，死伤不计其数。这一仗，蜀军损失惨重，辎重粮草、船只器械几乎全部丢失，伤亡数万人。刘备只带着少数残兵败将。逃回了白帝城，今天的四川奉节县东边，不久就病死在那里。陆逊在强敌压境的情况下，沉着冷静，对敌我双方进行了较为切合实际的分析，采取了避其锋芒、击其怠惰的战略，以积极的防御抓住有利战机，以弱胜强，一举取得了夷陵之战的胜利。本期的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注。我们下回再见。